0: 我们是一档关注整个消费生态链的对谈类播客。在本档播客中，我们不仅关注呈现在用户面前光鲜亮丽的品牌本身，我们更关注背后支撑品牌、未知品牌的生态链玩家，比如平台方、投资方、供应链、渠道商、代运营公司、品牌咨询公司等等。每一期呢，我们都会邀请一位消费生态链上的玩家来一起聊聊消费圈内事，也希望通过这档播客能结识更多消费圈内人
1: 。
0: Hello， 大家好，我是旺仔可可糖
1: ，我是立涛
0: ，欢迎收听《消费圈内人》。本期播客呢，我们邀请到了小马宋战略营销咨询的首席话痨枪上花老师。枪上花老师服务过元气森林、于田川、乐客、喜茶、苏格等企业，在营销领域有多年的经验。让我们先请枪上花老师给我们打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是枪上花，感谢哥哥邀请我来这个没有一个订阅用户的博客录博客。播客啊、<笑>对对，我自己还有个破烂博客，有四十个人呢，想不到一个大 V 邀请我来，他一个订阅都没有，我是被骗来的。<笑>
0: 你录完我们这期就能超过四十粉了
1: 。对我们，你可以在那个节目最后就是给你的播客导个流。<笑><好>的<笑>
2: 我的播客叫《枪上花想开了》，当时我想开播客了，也没想好名字，然后想开了一期就再也没有开过了。<笑>然后我还买了你的
1: 那个小报童节目，然后也没有认真学习。等我过了一定认真学习
0: 。好的，好的
1: 。对于每一个渴望做大做强的消费品牌来说，好的营销策略都是必不可少的。一个优秀的营销策略能让品牌从众多的竞品中脱颖而出，也能更快地抓住用户的注意力，牢牢地占据用户的心智。因此呢，如何为自己的企业量身定制一份合适的营销策略，是众多的这个消费从业者都会花很多时间去琢磨的问题。同时呢，除了这个营销相关的信息，相信也有不少的小伙伴会对营销咨询顾问的工作内容、工作状态感兴趣。所以今天我们就邀请枪上花老师给我们分享一下他在品牌营销咨询过程中间看到的、做过的、经历的各种有趣、有意思的东西。那第一个
0: 问题就我来问一下枪老师啊，就是你可不可以给大家介绍一下营销咨询他的工作日常是什么样的？你们一般都会干些什么活
2: ？其实要理解这个营销咨询的工作日常，更多是要从行业开始聊嘛，就是营销咨询这个行业是干嘛的，那可能才好理解说日常是要干嘛。营销咨询我自己总结是这样的，就是叫帮助企业更好的传递他们价值的行业，因为我们是 to B 的服务嘛，就是我们是帮企业服务的这个公司。那企业在干嘛呢？他们是咖啡也好，他是餐饮也好，他都有一个价值，他要传递给他的用户。但是过去呢，他传递的不够好，那他找到营销咨询公司说，你能不能更好的？找到我的核心价值，找到用户需要的价值，让我更好的帮我更好的传递给他们。那这个是这个行业的核心价值，我是这么理解的。这个企业找到我们说，哎呀，今天遇到一个营销的问题了。那它可能是企业的问题，可能是用户那层的东西没有，就用户的需求没有找到。那我们有大量的调研分析，那日常呢就去分析这个事儿，就是卡在哪儿了。你 A 点送到 B 点，对吧？那我们是中间那个搭桥的人。那这个问题在哪儿？我们首先要大量的调研。那每个客户他的情况也不一样，禀赋也不一样，行业也不一样。那每个行业用户的这个认知基础也都不一样，对吧？那我们得去研究这个事儿。那研究明白以后，然后结合这个客户的能力，那我们再去制定所谓的营销方案，那也就是解决方案的东西。那再去把这个东西卖给我们的客户，然后拿它去
1: 挣钱。其实就干这么个事儿。对
0: ，了解了解。
1: 那请教一下，就是因为咱们做营销咨询顾问，呃，你们会不会挑客户呢？比如说这个怎么样去判断什么样的客户是这个合适我们来这个服务的呢？我们有一
2: 个指标，我们的指标就是给钱就干，就是有钱的客户就比较适合我们服务。但这个话不是说我们收的贵或者怎么着。我自己有一个感受，就是有钱呢，他就能回本。就今天他做十亿，然后我们给他提成了百分之一。和今天他只做一百万，提升了百分之一，那这个收益是不一样的，对吧？那我们能做的东西其实有限，你就是懂一点营销的东西，但企业经营很复杂。那所以你的体量大一些，对营销的需要迫切一些，或者说你这个行业更需要营销来改善，对吧？你这个杠杆更高一些，那你就更适合找我们。但最且大的前提就是你的经营体量以及说你的消费能力，得算得过账的。就是我们其实不太建议说你没有钱凑钱来找我们客户说能把这个行业把你的公司变好，那我们其实也不太行。核心还是自己客户很强，然后有点钱，就相当于你今天是一个个人，你有一个知识付费的需求，你要买个课上上。那你最好的形式是说你买了这个课不影响你的生活，同时呢给你增加点认知。那这样的情况下呢就建议买。那如果你指望买一个那个。知识付费的课突然对吧？买个科总的课突然就把播客做好了，那这个还是得看自己努力嘛。我们建议就是这个补充型的这样的形式是
1: 最好。呃，强老师，你能介绍一下咱们在一个这个营销咨询的这样的一个完整的服务中，呃，我们会给客户去做哪些事情？嗯，每个客户他的
2: 情况也不太一样。营销咨询它是一个定制化的产品，它其实不太是一个标品。那这么理解可能会好理解一点。就一个完整的营销咨询方案呢，它可能会包含几个板块。首先是调研、调研分析。那调研分析结束以后呢，然后会有这个产出部分，产出然后输出你的口号、符号的东西。最后呢，和客户一块落地。那这是一个完整方案。那我们给客户做的部分呢，其实也是围绕这些部分来展开。那这是我们日常的工作。但是我们每个板块里边也会再有细分啊，就是比如调研，你可能要访谈客户的高层。访谈客户的一线，然后要访谈这个行业专家，也要访谈这个竞争对手。那这个部分其实就是在找问题和找解决方案的部分。那具体输出，呢？就是那些常规操作了，什么口号怎么写呀、啊，名字怎么取呀、啊，符号怎么设计、啊，呀，包装怎么设计。那最终就变成说，你就跟着这些
1: 你的这个策略，然后一起和客户去落地。对，嗯，哎，那这里面就是我比较好奇，听起来呢。咱们做的这些事情，理论上客户他自己作为经营公司的这样的一个角色，他好像也应该要做这些事情。比如说，我要去分析竞争对手；，比如说，我要去分析客户。那么，我就比较好奇咱们这个工作的边界，比如说哪些事情是这个客户自己会做？调研的工作里面，客户他自己是不是会有一些呃更深的视角？因为他可能在这个行业里面呃工作了很多年，或者说这个我们作为外行。为什么我们能够给这些客户去创造额外的、他们自己创造不了的价值呢
2: ？明白，就是你的这个问题的核心，就是说他凭什么要找你？对我可以这么理解吗？是就是他自己也能干，而且他更关心他的生意。嗯、呃，我我是这么理解的，就是说营销咨询和我刚说的那个知识付费其实也很像。对，就是他有些时候他也懂，但是呢，他需要一些外部视角或者需要一些提醒。那回到这个营销咨询客户这个事儿来说呢，我认为有几个点啊。第一呢，就是客户老板他不可能亲力亲为的干所有事他不可能每天都在调研，他相当于把一个板块外包给我们。对，那这个板块呢，他对内他有可能外包给，他其实是包给他的市场部或者品牌部的。那市场部和品牌部的问题是什么呢？就是他们也不是不是不聪明，不是不懂这个行业，他们也是别的大公司跳过来，但问题是他们的事儿太多了。就理想化状态，他应该和营销咨询公司一样，整天研究用户、研究他的产品、研究解决方案。但真实情况是，他得和对他得和财务斗，得和人事斗，人事斗，对吧？得和他的其他部门有很多组织的问题。然后他们公司呢，他也不单是一个事儿，他可能有十个事儿要同时解决、嗯，他的精力是不够的。我们的很多发现，其实客户后来一想，觉得也不深刻。但是关键是我们投入的工作量比他大，那他的甲方可能就三五个人那个市场部，他要干十件事儿，但我们就专注的给他干一件事儿，大量的人力投入投入三个月，而且这个事儿的重要性会变强。就过去呢，他可能是一个平行并列的这样的重要性的事情，如果专门包给我们，他们公司花那么多钱，对企业就会变得很重视，然后我们也很重视，重要性一变强呢，投入的资源也会变多，那这个是一个事儿。那就是说工作量的问题，我们会投入更多的工作量，不管是时间还是深度。那另外一个问题呢，就是说企业有时候它需要一些第三方的视角。我们过去有个奶茶叫苏格鲜果茶，它以前的口号叫专注水果茶十年，然后我一去他的店里，就半个菜单都是奶茶，但那个是三四年前了。对，就是它的供应链建设在奶茶上，口号叫专注水果茶，但是它的这个整个门店装修，包括装修很多这个茶罐也没有放水果，都是茶盅。然后它的菜单呢又在写奶茶，你发现他自己喊的口号和他干的事儿完全不一样。对，那我们进去了以后，干的很简单的一个事儿就是提醒他把你这个奶茶的占比降低，因为从利润上看，它的这个毛利率不高，然后。成本款式又太多，然后又竞争不过隔壁的奶茶店，因为他是专业做水果茶。那这个他就恍然大悟，说我早就应该把这个东西砍掉。对，那这个其实就是第三方提醒的意义。还有我们之前做过一个枣糕，它是西贝旗下的一个枣糕，但是呢，他他过去他也没有说自己是西贝旗下这个事儿，就卖的大家也不知道他，但单价也不便宜。我们去了以后，发现很多用户是西贝旗下，他用那个西贝的打包袋、外卖袋，对，他是共用一个物料。很多用户看到他的枣糕装到那个袋子里，就会很迷惑，你怎么写个西贝呢？然后还抬头看一看，我们突然就发现说，西贝这个背书就是他过去很有价值的一个东西。他一个小品牌，对吧？过去大家也不认识他，也不,不知道他凭什么卖那么贵。然后我们去了，就干了一件很简单的事儿，告诉他把西贝旗下品牌。印在你的吧台旁边上，这个转化率还有大家就认为它是一个大
1: 品牌，转化率也提高。对，就是这种第三人的视角其实也很重要。所以我总结一下，就是第一呢，相当于咱们以这个更强的压强，然后短期内更多的这个投入更多的工作量，可以在一个甲方可能自己做不到的这样的工作强度下去帮他们做一些更细的调研。第二就是听起来咱们可能在有一些跳出这个他们思维惯性的一些这样的视角。这是一个作为第三方的一个专业机构，可能能够给他们提供的价值，呃，我能这么理解。对呀、啊，涛哥，你的投资人的总结能力就是强，我说一大堆，你两句话就
2: 给他说清楚了、嗯，服了
0: 。那我理解啊，就是比如说对于你们的角色来说，比如说像你刚刚提到的苏格鲜果茶嘛，那像这种类似于奶茶或者鲜果茶行业的话，它里面会不会涉及到，比如说？比如说奶茶领域的 A 来找你们，以后他他的 B 就不会来找你们，或者说这里面会不会涉及到一个竞业啊或者竞品这这块的顾虑？那这种比如说苏格鲜果茶的竞品来找你们了，你们会接吗？或者说苏格会让你们接吗
2: ？啊，是这样，就是常规意义上是应该有这些竞业，但是餐饮很难，市面上有很多类似的这样的服务公司，都是服务各种各样的餐饮品牌，因为餐饮是分散市场，它是以地域。来划分的，对你吃饭你始终得去线下，对，所以其实一个省和另一个省的品牌，它没有那么强的竞争，餐饮也没有办法敬业。它如果敬业的话，所有公司都饿死，只有那种垄断行业的巨头，它才有可能敬业，对吧？做了 vivo 可能不让你去做小米，那可能这种是是会有的。但是餐饮行业大家的共识就是，首先你肯定是被客户的资料保密，但是不会有太太明确的所谓的这个敬业。
0: 了解了解，哎，那比如说你搞了那么多餐饮相关的案例哦，就是你有没有看到，就是他们会普遍存在的一些营销上的误区，就有没有这种例子或者故事可以分享一下
2: ？呃，餐饮行业其实它最关键的事儿，它其实就是不太看重营销吧，或者说营销不是第一位的事儿，因为餐饮它挣的钱呢，嗯、它核心还是长期复购。挣这个钱，关键还是你的产品要好吃，经营效率要高。但是过去会有很多外行来看餐饮呢，会认为最重要的是营销。之前那个像很多网红店嘛，什么不方便面馆呀、啊，很多很多网红店，过去为什么它他没有像一个传统的餐饮品牌那么长久经营呢？它声量是很大的，那对吧？它的产品啊，经营效率可能这些问题都没解决，对具体到某个品牌，他有时候他就不愿意，不是为了开场嘛，他就是为了网红一波。那那个时候，它本质上不是一个餐饮产品，它是一个传播的产品。对那种就不管。但是外行来看，会认为营销最重要，会认为搞的花哨最重要。特别是文艺青年的理想，对吧？开一个装修很好看的咖啡店。那别骂了，别骂了，<笑>别骂了对吧。对，那这个就是误解嘛，认为这个事儿是最重要的环节。很多广告人创业也是一样的，觉得哎，这个餐饮店为什么连装修都没做的这么好看，调性没有做起来？那我来做，我肯定行。但是最后他会发现这个事儿很难搞，呃，他要管具体的经营，产品又做不好吃，那同样同样的价格，你能不能做的比别人更便宜？有的人说。我的咖啡冲咖啡的手艺很好，我要去开一个咖啡店，但是咖啡的手艺产品好是招一个咖啡师就能解决的呀，就是你训练三年，那他直接招一个人不就解决了吗？但是咖啡店可不只是咖啡的手艺要好，你要管这个装修，要管门店运营，要服务，还要做美团，还要做外送，还要管你的店员的这个组织体系，对吧？那可三个人也算组织嘛，就是会过度的高估营销的重要性。但是其实餐饮最核心的是经营的效率，成本能不能降低，然后整个店的利润是不是更好呀？以及说你的产品能不能做好吃？其实之前我们有一个重庆的客户，叫一只酸奶牛，那他当时增长遇到了一些问题，那他找我们的目的呢是说给他升级门店，给他做一些营销上的东西。当我们接了这个客户去重庆调研的时候，会发现说。酸奶牛的知名度其实是足够的，那它过去业绩为什么下降呢？是因为它三年来只有一个主打产品，一两个主打产品。对，那其实是它的产品创新没有跟上，大家喝够了，老是喝那几个。但是其实它的声名是在外的，很多去重庆都要必打卡酸奶牛。对，那其实它改一个门店，把门头做的更好看一点，这个符号做得更好看一点，以及说做个什么话题，解决不了问题。那关键是说，他能不能做这个，把产品创新还有这个产品迭代的问题，对吧？产品质量，产品质量还不错，就是把这些问题解决。那后边给他的解决方案就是带他去股民这样的领先企业去学习，以及说把他们这些给股民啊，给其他奶茶做这些合作的供应商，做产品创新的这些专家给引荐过去。那它产品能够有迭代，老用户更愿意重复复购，那它自然增长的问题就会解决的很好。那这个其实不是营销层面的问题了
0: 。了解，所以我其实我的理解啊，就是咱们这种机构其实更多做的是锦上添花的一个工作，就是你不可能指望说你。东西很难吃，或者说你产品本身不行，然后你通过在营销上面发力，然后去把你整个销量拉起来。但我觉得这种销量就算拉起来，也可能是一个短期的昙花一现嘛。那更多的还是说，看这个行业它更多的钱是来自于复购，还是说它是来自于不断的获新客
2: ？那对对，就是说它还是锦上添花的。你东西要好，不然营销就是加速你的灭亡嘛。这个涛哥最最清楚了，他们作为投资人对吧？<笑>你给他投钱的时候，他有很大的身量，但是他最后不挣钱，那这个不符合基础常识嘛？你做生意最终还是为了有利润嘛？那就肯定是看产品好
1: 不好才有复购，才有利润。理解，哎，强老师，你这边其实讲一到一个特别有意思的点，就是呃，比如说你们其实最后给这个酸奶牛这个公司，你们其实提供的不是营销上的这样的解决方案，其实你们给他的是，比如说优化产品结构的这样的建议。我能不能理解，就是说，其实像呃咱们的这种营销咨询呢，它的边界其实不是像咱们想象的那样，就是说只是给个营销方案。可能咱们其实会做很多，就是更加呃外延的，或者说更加全面的商业化的这样的一些这个咨询的一些建议。我能这么去理解？对
2: 对对，就是其实关键的问题在于“营销”这个词儿，大家的定义太复杂了。对，营销号也是一种营销，然后推广也是被称为营销嘛？过去就是只是四 P 里的推广嘛？产品、价格、渠道推广、嗯，大家把推广当营销。那在我们的语境里呢，其实会认为营销就是解决价值传递的问题。那所有和价值传递相关的事儿，我们都都参与。那整个公司里，我们能想的办法都想。我最近在给客户想，就是我接了一个新客户，我在想说怎么给他招人来解决。因为我发现我们的做的事儿做得再多，但是如果他这个组织里没有招到这样一个合适的人，也干不了。那我在想说有没有客户能引荐这样的人过去。那其实我们会在所有的环节都想办法去参与，对。但是说可能我们在传播上会更擅长一些，对。毕竟老板他也是就是做传播出身，嗯
0: 。听起来有点像玩那个模拟经营的感觉，就是你们就是有不同的 case， 然后你每个 case 里面就是你的那个角色叫今天我来当老板，然后<笑>
2: <笑><笑>那也那也没有大老板最重要的问题是他得花自己的钱自己试错，我们还是出建议。钱毕竟不是自己的，成本不是自己。
1: 的。今天我来当老板的军师
2: ，<笑>对对对对对，更多是出建议。其实，嗯，那我们在每个环节都会去参与，就刚说的产品，对吧？呃，门店，那核心是判断问题
1: ，那问题在哪儿，解决方案就在哪儿。它不是一个标品。哎，我请教一下，那既然咱们聊到这儿，就是那我们要怎么去评估一个这个营销咨询的效果呢？嗯嗯，呃，营销咨询的效果啊，就是从。
2: 坦诚来说 呀， 他肯定是和客户和我们共同来做出效果的。他核心这 个， 如果企业有增长有 效， 那一定是客户的执行好或者客户的能力强。我们只是告诉 他， 那最终的这个效果是客户决定的。但是我们也会有些指 标， 比如说经营数据转化率是不是提高了。我们之前做了一个红糖客 户， 那他们是电 商， 很容易看到这种经营数据的改善。给他做了新包 装， 然后新的这个卖点的提炼以 后， 他。点击率、转化率啊，都提高百分之三十还是多少？忘了。那这个是很明显的一些效果。对，那比如还有一些品牌层面、视觉层面升级以后，那你看点评的数据，对吧？大家会有一些口碑的这些提升。那这些是很简单的指标。但是长期来看呢，就是营销咨询的效果，它的回报的周期特别的特别的长。其实你干一个事儿，它不是马上能看到回报。那我们其实接到客户也不太承诺，说我一定能给你，给你业绩增长，给你做很好的这个结果出来。那更多的是我们给他提供了一个从常识推断，嗯，他就是对的事儿。那老板他也很聪明，他知道他的行业的痛点，他知道他企业的问题。那从常识来推断这个事儿，他就是对的，提供给他，然后他最后我们去做执行。那最终有没有效果，这个还是看企业。其实，嗯，理解理解，嗯。
0: 了解，诶，我这边就是还想就是在问一个问题啊，就是之前因为我看到过有一句话嘛，叫一线有神灵，就是很多时候我们自己在做纸面研究的时候，我们得出的结论可能跟我们实地到一线去走访得出的结论是完完全全相反的。然后我觉得就是你们就是钱老师作为一直在一线的去走访调研的这样一个角色，就是有没有分享一下？就是比如说，有些是你只有到了一线，你才发现跟你原本的推断完全不一样的这些故事，或者说有这样一些现象。对
2: 对，这个这个其实蛮多的，因为营销咨询我自己感觉主要的发现都是来自于去现场。你研究那个纸面的东西，嗯、以及说你找客户给你的资料，你看半天，他还是他已经知道的东西，其实不会有太多增量。那我们在现场，过去的客户几乎都是这样这样得到了解决方案。那我去年做了一个客户叫鲁花，他们要做一个高端的花生油品类。那他过去这个高端是源源自什么呢？他那个油里面有一个东西叫油酸，那常规的含量大概在四十五十，然后他们那个高端品大概能到百分之七十五。那他就推出这个高端品以后叫高油酸花生油。那他过去就一直在这么卖，但是这个问题是什么呢？问题是用户不知道高油酸就更高端。也不知道油酸对身体好，他说那个油酸它可以什么利于心脑血管，对吧？对身体健康，但他就不知道嘛。那你看用户认知又有问题，那你的这个命名呢？虽然产品成本很高，很有价值，但是用户不认。那所以这个高端线它一直都呃推的这个成本很高嘛。那我们就去到山东的一个地方去调研，就说那这个事儿怎么办？怎么把这个高端产品卖出去？那我们去了山东淄博的好几个销售的点，那有其中有一个点，它的这个销量就比别的地方都高。那我们就去访谈说为什么这个地方销量会比其他地方高，就发现它旁边有一个学校，当年学校的这群老师呢，采购过一个高端线的这个花生油去送给这个当节日福利送给他们，那这群人吃完以后觉得这个东西就是好吃。那他就养成了这个长期复购的习惯。那在这里面，我们发现了两个东西啊。第一个东西是，用户不知道这个事儿高不高端，他就是要买一个贵的东西当礼品。发现了花生油的这个礼品属性，然后再去看他们自己的财务数据，会发现百分之六十五六十吧的这个花生油都是在双节，春节啊、中秋啊这些大节当礼品送出去了。会发现花生油在中国人的这个。呃，消费习惯里，它有很大比例是走访亲戚送礼。我今天买那个高油三，我甚至都不知道这个高油三有什么好处，我只用知道它贵，它的包装比传统的花生油更好，它就卖出去了。其次呢，就是它的复购不错，它的产品力很强，就很香，然后质量又不错，那就相当于说，你只要完成了这个第一次的尝新以后，大家会日常会有复购。基于这两个判断，我们就发现说，其实我们要卖的不是高油酸花生油，不是要卖更健康这个概念，卖的是高端线。对，我们要的只是说把一个高端产品卖过去。那我们当时给他提的方案是什么呢？你过去叫鲁花，那你今天这个叫高油酸花生油，你也别这么叫，你直接叫金鲁花，就是卖的更贵，比以前的鲁花更好。然后你送礼有分层的需求，那 OK， 那你今天就分层来卖。那我们就把那些能买更贵的花生油的人给他找出来。就金精鲁花，比传统鲁花更好，那就相当于是，呃，奔驰的 S 级 E 级，对吧？就是你给它分线，就直接命名金鲁花。过去那个高油酸花生油的符号，因为它油酸更高，写了个百分之七十五，就是在包装上有一个大大的七十五的符号。但是这个的问题是，它连油酸是什么它都不知道，那它怎么去理解七十五和五十呢？它没有这个产品知识，没有用户认知的，那我们就也不要这个东西了，我们给它改成一个。金壳的花生，然后挂里把它做的有个像金牌挂在那儿，就是显得你的东西很好嘛。放在大超市里，它还是一个会形成一种阵列的这样的视觉效果。那核心就是把它当高端礼品做，而你的整个销量占比有百分之五六十又是礼品送出去的，送出去以后复购又好，那这条路它就其实就连通了。我们就按照这个逻辑去说把这个产品卖出去，那它本质上就变成了礼品。对，那这种就是非常典型的，你要在现场你才能看得到。如果你不去现场，你你不可能发现这样的东西。那就算发现了，他觉得是过去是常识，对他也不会把他他也不会把这个呃思路转换过来。对，其实这个东西转换过来以后，呃，企业也不会觉得说你呃就是这个东西是多么难的发现，但是他只是没想过这个事情。
0: 了解了解，这其实你刚刚说的那个案例会让我想到有一个点，就是比如说我作为消费者，我去超市里面，比如说你看到塑料瓶子装的油跟玻璃瓶装的油，我会下意识觉得玻璃瓶装的油更高级。嗯，我觉得这个还真的是你一定要去线下，你自己去超市里面多逛逛，然后你就会发现这么多东西陈列在你面前的时候，你会觉得什么东西可能它看起来就是更高级一点。我觉得这个还是一个挺生活中的需要一些。什么？我们叫手感，或者说叫一些多多的自己去线下看。是,
2: 是,是你看那个，呃，当年农夫山泉他卖水的时候，他的瓶子就做的比当时的那些瓶子都硬、嗯。硬，你拿在手里，你会觉得他的品子更好。你看可乐那个水叫冰露还是叫什么？就是软的感觉对。对，冰露的瓶子特别软，就感觉就产品质量很差嘛。所以这个材质的影响还是蛮大的，其实还是蛮大。的。有包装有很多学问在里边，对
0: ，了解。哎，那除了鲁花之外，还有什么？就是你到一线才发现，跟你纸面研究完全是两个路子的这种发现吗？嗯嗯
2: ，我之前做了一个白酒品牌，那最近其实也在看了，对，就是常规的白酒呢，我们认为就是在经销商的烟酒店卖掉。那我们去最近这个客户，我们去现场看，就发现它和过去的白酒完全不一样，就特别有意思。那白酒。其实它是被几个巨头给几乎就要快把市场份额拿完了这样的一个状态。对， 那新的白酒品牌想进 来， 特别是想进这些传统的经销渠道是很困难 的， 因为你的知名度不 够， 知名度不 够， 经销商不愿意卖你。就是你占着我的格 子， 我干嘛又卖不出 去？ 我干嘛要卖 你？ 那为什么卖不出去 呢？ 是因为高价的白酒它几乎就是一个礼 品， 叫做喝茅台的人不买茅 台， 对 吧？ 对， 就买茅台的 喝， 不是每天喝茅台。就是这样，就是高价白酒几乎是个礼品。那礼品的核心是要有价值的共识，所以我一定要买一个知名礼品送给你。如果它不是一个有价值共识的东西，我送给你没有面子，你也不知道我对你的这个情谊或者求你办事儿的这个成本是多少对。对，所以不知名的新品牌是很难进入这个高端白酒的这样的选项里的。那这个就是现状，非常的困难。白酒品牌你要想知名呢？核心就是什么？你要大量的打广告，那这个就更难，因为这些巨头的广告费是按几十亿来算的，它不是几百万、几千万的问题。有些时候新品牌的销售额还没有它的广告费多，那就相当于在直线上赛跑，你的速度没它快，你跑的还没它早，对，但但你怎么可能打得过它呢？对吧？有传统渠道不容易卖，所以这就是白酒格局的现状。那我们调研的这个白酒客户他怎么干呢？嗯就是他其实是自建的渠道，他在全国大概有两千个店，那这店里是什么呢？是茶桌，是 KTV， 然后是他的这个酒的展览，还有吃饭的地方。对，它有点像一个会所的性质，但是它没有传统的那么会所那么高端。对，不是白金汉、嗯，白金汉是什么？不知道，讲讲。<笑>啊啊、不要装<笑>。然后它是这么一个情况嘛，就是。他自建了这些渠道以后呢，他干嘛？他相当于是说给给他的这些买他酒的用户提供了一个吃饭的地方。那大家把他当成一个会所用。那他有几个好处啊？第一个就是其实呃，白酒是一个圈层的生意，大家要聚在一起吃饭，然后要交朋友，要喝开心了，然后要谈生意，对吧？那他把这个谈生意的这个场地移到了他的这个会所里。对，那他其实有了更多推销他这个酒的机会。那过去呢，他别的那个酒的品牌呢是在线上打广告推销，他是怎么着呢？你在我这吃饭，然后我给你一套仪式，去盲品去检测为什么我的酒更好，就是靠人肉人肉来推销。它本质上就是一种规模化的推广手段。对，就是你把你的价值总结成几个字儿，总结成几个符号，然后规模化的去这些媒介里传播。那这个是有钱的玩法，那最简单的要推销东西就是一对一的我对你说嘛，只是一对一我对你说的效率跟不上了以后，才把它提炼成文字和符号拿去媒介上规模化传播。对对对，那他就回到了最原始的那个办法，就是你来到我店里，我一点一点给你讲，给你检测，给你展示产品，这就是一个品牌没那么强的白酒今天想要走出来的一个办法，就是自建渠道，然后靠人力。那别人比钱，他比人力。一点点去推销他的这个产品，那这个就是很有意思的一个地方。而且，他在这个过程中呢，又衍生出了一些新的需求，也会发现说这个事儿他为什么成立呢？就是原来大家真的很有找一个呃会所去吃饭聊天的这样的一个需要。对，很多时候他虽然收茅台、收很好的那些酒，但是如果在公众场合。吃喝这些东西呢，有一部分人群身份他是很有压力的。如果是躲着这些会所里吃呢，他们其实对会好很多。那这个事儿就不好多聊。反<笑>懂得都懂。对对对，会发现说原来这条路也走通了。那这个这种场景还是让人很有启发。对
0: ,对,对，但是我觉得你刚刚说这个酒的这个场景，就其实它本身，比如说大家理解说我卖酒是在卖产品嘛，但是它可能更多卖的是个。嗯产品加场景，嗯嗯，再加服务，对,对,对,对然后我刚听的时候就觉得那个案例，其实它里面会有特别多那种已经跑出来案例的影子，就比如说一个个给你讲解这个酒哪儿好，这其实跟原来安利那个推销的那个路子是很像的，嗯、就是安利的那些推销员他会一个个去跟你的潜在用户讲说这个产品好在哪儿，然后包括说他提供服务这一块，嗯、就是他会让你觉得说。嗯这边就可能是你的一个小的场景，那这个思路其实跟很多开在老居民区旁边的专门给老年人卖保健品或者说卖保健服务的那种店，其实是一个路子
2: 。是是是，对，其实有点像，还有什么茶室这样的，对。而且这些人做生意，他变成什么呢？他就是纯粹的人情生意，因为酒很酒本来就人情生意啊。但是他这个产品做的更极致，你会发现那些。卖酒的这些经销商啊，他们日常的生事情根本就不是说，呃，我这个酒好，我要给你推销，而是不断的组局、见面、交朋友，然后帮他们解决日常的问题，帮忙聊天。那当他们要用酒的时候，觉得哎，小王这个人不错，那买点他的酒。但是大多数时候就是大家交朋友，就是他根本就不是一个纯粹卖酒的逻辑，他就是提供服务给你，可能还有点情绪价值。你说的保健品那种东西。对，就老年人他需要陪伴之类的，就变成了说，呃，这个小孩很懂我，就很多老年人被骗嘛，对，就就变成了说，我今天我不把我的遗产给我的子女，我也要给这个天天陪我的这个推销保健品的小伙，就是他确实是有很多情绪价值在里面，但我们这客户不是啊，我们这客户正儿八经的做生意，和你们那些保健品不一样。
0: <笑>什么叫我们这些保健品<笑>搞得像我们开始卖保健品了一样？<笑>不要
2: 无别化我们的扣
0: 。哎、欸，那我其实这边还想提一下，就是我们之前就陈老师给我们讲过一个案例，我觉得还蛮有意思，叫“小城大店，大城小店”。这个呢，嗯、就是起源于就是他问了我们一个问题，嗯、他说：“如果你要开奶茶店、嗯，在一个小县城里开，然后你是要开小店还是开大店？”嗯当时我的反应是我要开大店，然后立涛老师的反应是他要开小店，<笑>然后最后结论是我对的。但是这个其实背后的原因呢，我觉得还是可以请蔡老师再好好讲一讲，<笑>因为他的确是一个反常识的一个答案嘛
2: 。啊，是这个事儿是我们聊说，今天你加盟一个奶茶店，对吧？在一个县城，嗯、你的店铺要做大的、小的，那其实这样的就是我们的常识有时候会认为说，一个小县城消费能力有限，嗯、然后客户也有限。那我们应该做一个小店呢，然后就是降低你的经营成本，对，那是这样一个情况。但是我们有两三个客户的经验告诉我们，其实它应该叫小城大店，大城小店。对，它为什么呢？就比如你今天在北京，在上海，你看过各种花哨的地方，然后有各种各样的娱乐的条件，那你不想在一个奶茶店里待太久，买完就走，对吧？你就算要办公，你今天可以去星巴克。但是小城不是这样，小城你会发现他能够娱乐的地方很少。我们有个客户叫苏格，他在东莞，我个人称他为东莞星巴克，就是他有的店就非常非常大，然后很多，呃，东莞的这些年轻人，他们吃完晚饭或者中午或者周末的时候，会去苏格点一杯鲜果茶，然后就坐一下午，他就是把手机的充电器都带过去。然后他在那儿打游戏打一下午，然后要你的网络足够快，要你的空调足够凉。特别像广州，它有这种饮茶的文化，以及说它要避暑，对它外户外太热了，有时候夏天。所以这种独特的，嗯，小城的业态就会让你很有启发嘛。我们有一个啤酒客户在贵州也是一样，他们在贵州开的酒吧就是大店，然后在一线城市开的就是小店，就是要提供这种娱乐的场所给他们。一线和二线，他们的就是我们平常在大城市待久了，其实他们的这个娱乐的这个量完全不一样，娱乐的设施也没有那么多。一个好看的奶茶店，大家还是很愿意去。所以小城你没有场所没有坐的反而不太行。但这个不是一个通用
1: 指标啊，这还是得看当地的消费力。
0: 了解了解，那涛老师有什么要补充的吗
1: ？我觉得枪老师刚才分享的这些点呢，都特别有意思。本质上是，呃，消费它的调研，我们最后是落到具体的用户，这个消费品，这个品牌，它想要打的是哪一群人？这群人的需求是什么样的？比如说，可能小城市的人的需求跟大城市的人的需求它是完全不一样的。比如说，品牌它原本假设你这个用户的需求是我买你是为了消费你。但实际上，可能这个更贴切的需求是我买你为了送礼。再比如说，品牌会预设说，诶，我这个东西用料更好，大家就应该认。但实际上呢，可能用户他没有分别产品好坏、产品品质好坏的这样的一个能力。所以呢，有时候我们可能需要把这个东西做得更简单直接。比如说，就像强老师提到的，这个鲁花前面加一个金鲁花。对，而不是说鲁花高油酸。就是当你提到高油酸的时候，其实你已经对用户提出了一层要求，因为他需要能够理解说什么是高油酸，以及说高油酸比低油酸好。但是说实话，就是对于大部分不了解这个事情的人来说，呃，其实大家对这个是没有概念。但反过来，当你这个品牌意识到说，哦，原来用户他最好的场景是用高质量鲁花来送礼的时候，那可能你就是要尽量的去减少他对于理解高端产品的这个理解门槛。那就是在鲁花前面加一个金鲁花，就听起来呢，很多的调研其实最后都是为了去理解用户到底为什么买我们，然后用户他到底在意的是什么。就我觉得这个是特别特别有意思的
0: 。哇，你说的好有道理。<笑>对对
1: 对对对。所以还有什么有意思的案例吗，强老师？啊啊
2: 、呃，对，其实我们有一个工作的方法论，嗯，对，就叫做叫消费者任务理论嘛，就是用户买你的东西，他不是为了这个商品本身。他是为了解决他生活中的一个问题。那在我们过去呢，其实也会遇到一些客户吧。就是去年有个客户叫重锦香菇酱，前年了。那他找我们呢，也是想说把他这个香菇酱产品做得更好，利润做更高。就比如说是能不能涨价，对吧？那我们后边去调研呢，就发现会发现说这个东西可能不能涨价。那原因是酱类的这些产品，我们发现其实都是工厂旁边的销售的情况最好。对，那你会发现买这些香菇酱的这些用户啊，他都是，呃，蓝领工人。那他为什么买酱呢？因为这个香菇酱吃着很像肉，它的口感很香，他可以下一顿饭。他有时候赶时间，有时候为了省钱，他就白饭就酱，他就吃了。对，那你会发现这个香菇酱在他的生活里扮演的是一个替代菜的这样的角色。那这个时候，如果你还涨价，那他直接做饭了呀，他直接点外卖了呀。这个东西呢，其实就。结合消费者真实的使用场景、消费者真实的任务去设计你的产品、设计你的价值。那包括我们当时给香菇酱写的口号，就叫它一开始叫什么“炒菜拌饭香”，香菇有营养，炒菜拌饭香。但我们认为说，他难道会认为香菇酱有营养吗？这个没有道理啊！它要营养，它不就不吃酱了吗？后面怎么改呢？就是“大块香菇酱嚼着比肉香”，就是锚定肉的这个价值，而且讲它的大块。对，因为它的核心的这个对消费场景是代替这个菜嘛，而且同时保证这个香味吃着不淡嘛，你光吃饭不行，对，就就往这个方向去改。对，就包括之前行业里经常说的一个例子，就是东鹏跟红牛、嗯，因为功能饮料应该是个几百一千亿的市场化，对，就是很大，大家都想分一杯。那当时红牛其实做得很好，那东鹏进来，他干了几个事儿，啊？他就去看说这些真实的。这个购买功能饮料的用户是谁？因为我们也调研过，其实功能饮料卖的最好的几个地方就是加油站，就是加油站，因有很多大车司机要喝，然后还有一些，呃、工厂周围。那因为这个，它的主要消费群体就是蓝领工人、夜班的工人，甚至有一些夜班很辛苦的护士，呃、一些要值夜班的一些保安，他们要来喝功能饮料提神，大罐大罐，那是这群人在买。然后他们的目的也很明确，然后还有很多大车司机在买，对吧？那就是要提神，不能困。这群人呢，他的需求也很明确嘛，他就是要便宜，然后可能量还要大，那要方便他在生活里使用。那东鹏基于这些发现呢，他改了几个东西。第一是他把他的这个量做大了，把价格降下来了。那过去红牛用的是铝罐，那东鹏用的就是塑料。然后他还会发现说。很多大车司机，你打开红牛，它没有办法放到那个车座中间放杯子那个地方，而且就算放进去了，有时候它会晃出来。那东鹏的那个塑料的是可以加盖子的，那同时很多工地上的工人要喝那个罐儿很容易脏，那东鹏它还有一个防尘的盖子套在上边，盖上的盖子对套在上边，那就为了防尘。那这个很真实的用户场景的洞察。那还有说那个饮料的口做大了，容易弹烟灰，容易开车的时候撒尿。它这些都是很真实的场景，因为你过去红牛那个是不方便擦烟灰的，那这些就是基于用户洞察然后改的产品。你会发现，用户他用你的产品，他都是需要解决生活里的一个问题，他不需要产品本身好好的干嘛喝功能饮料呢，是吧？对，就是如果在家坐着没有必要喝功能饮料啊。那这个就是很典型的案例，就包括我们之前在常德调研苏格，也会发现说很多这个用户他们买。苏格，他是希望在饭后可以获得一个清爽解腻的果茶，有的呢是饭前是需要一个垫一垫肚子这样的一个消费。我们后边给苏格改菜单，就改了两个大的系列，一个叫要清爽，一个呢叫要浓郁然后、嗯、水果多，降了两个路径。因为很多买水果茶，他就是吃完饭了，他想清爽一点，但是不他不需要特别多水果，特别浓郁的那样的。他只需要这个有果香的解解腻，那这一类我们给他画一类。还有一类呢，就是想吃水果了，想要维 C 了，想要饭前垫一垫或者晚饭都不吃了，那这一类水果多浓郁的，我又给他画了一类。就按这样去划分菜单的系列，那
1: 这个也是基于用户场景的这个呃洞察去去看。嗯，哎，这个谦老师其实讲的这个我觉得特别好。就是消费者任务理论，其实这个理论的提出者是有一本书叫做《创新者的窘境》，它的作者克里斯坦森，他最后写的一本书是,、啊是啊、呃那本书的名字叫做《有运气竞争》嗯，就其实也是我公众号的名字，就是向他这个致敬。对，就是他在书里面就提到了这个呃消费者任务理论，就是其实消费者我买一个东西呢，本质上我是为了解决我具体的某一个任务。其实刚才枪老师你提到的呃苏格在常德做的这个要口感跟这个要清爽。在书里面也有类似的案例，就是一个奶昔店。嗯，这个奶昔店呢，他就发现说，我早上的这个奶昔，嗯、是,是,是呃，我一般卖的是什么的呢？是这些上班族，他在开车去这个上班的路上，他需要喝一瓶奶昔垫肚子。那这个过程中间，他就要把这个奶昔做得很浓郁啊、呃，然后这个有口感，而且就是能够喝很久，因为你在漫长的上班的路上，你可以去呃用它来垫肚子。但是呢，下午的这个场景，它一般是什么场景呢？是家长带着孩子，然后路过这个奶昔店呢？这个家长为了安抚一下这个孩子，比如说孩子他可能想吃一些零食啊，对，那呃安抚一下孩子。但是呢，家长又不希望说这个东西呃太不健康，所以呢，他会把这个东西弄得特别的稀，然后这个量也特别的小，这样子就是既能够起到呃哄小孩的作用，但是同时呢，他又不至于说，比如说热量特别高或者这个特别不营养。所以确实就是呃消费者任务理论，其实我们可以看到，就是在各种各样的场景里面，它都会不断地在应用。然后实际上产品的好跟坏，它是没有绝对意义的定义的。比如说对于这个果茶来说，到底是浓好还是清爽好，其实是跟场景是高度相关的，跟这个用户在当下场景里的诉求是高度相关的。对我觉得这个
2: 确实特别有意思。嗯，是是，就是它的运用，哎，它的运用范围其实很广。你不管是调研分析，还是简单的写一句文案，其实都用这个理论。就比如说，呃，你今天应该讲逆光也清晰照亮你的美，你应该讲打游戏也不卡，而不是讲 CPU， 不是讲摄像头有多少万像素，因为大家不在乎，他只在乎他生活中遇到的困难。那这个是简单的文案的这个逻辑。那调研呢，我们核心还是看看场景，就是叫你的产品。在用户的生活中扮演了什么样的解决方案，就扮演了什么样的道具。那核心是看这个东西。那把这个东西看明白了，其实就是产品经理那些活，就是你就知道怎么给他设计，呃，这个解决方案。
0: 嗯，哎，但我这里还有个问题啊，就是你怎么样去判断你得到的这个需求，它是一个真正的需求？就是因为你不可能把所有的用户都走访一遍，那你怎么判断你得到的这个用户的需求，它是一个普遍共性的需求呢
2: ？啊，是，就是我们首先我们调研还是会有一些，呃，基础数量，对吧？那调研它几个字儿嘛，它叫发现共性，然后找到不同，对吧？那如果大家都有这个共性。那这个事儿是值得关注的。如果有很典型的不同的地方，那你可能也得值得关注，它可能是一个增量。那其次呢，就是靠敏感度去判断，它不一定是有一个数学推论可以说出来，但你就会认为这个事儿它是对的。那有一句话叫广告行业有一句话叫，那些大多数打动能打动你的事情，也能打动别人。就我们看相同的东西都会感动，对吧？看很多故事也都会感动，就是很多时候从常识和敏感上去看。它一定是有意义，就是你今天给一个，你会香菇酱，它就是拿来下餐的，但是它也会有别的场景，那你就别的这个开发逻辑，对，只是说你认为你想服务这群用户，那从常识推论上，有些东西是不需要巨量的数据，的，你会有一些判断。那些厉害的创始人，对吧？虽然我们会认为说数据比较严谨，但是那些厉害的创始人，他们都是凭直觉做决策，就是。创新，然后再把你的创新的想象把它实现，这个才能获得利润。如果这个事儿都是很容易推论来的，它没有创新的风险，那它就不应该获得创新的利润
0: 。了解了解，哎，这个其实我还蛮有感触的，因为就是无论是我们搞这档节目，还是我另外一档节目叫《末日狂话》，然后我们当时其实你在做节目之前，你会对你就是想要影响那部分 T A， 就是。目标客群其实对他们会有一个预设的判断，但是你真正去做的时候，也发现他们不一定会对你你认为他们感兴趣的那个主题感兴趣。所以我觉得任何事情就是推断它只是一部分，但更多的就是我们把事情做出来以后，看它整个市场的反馈。我觉得这也非常重要。
2: 是是。然
0: 后就是刚刚千老师提到，很多创始人之前就他做了很多事情，他在这个市场里面，他有了这么足够多的手感，然后他当下得出来的那个直觉。那个我觉得是更重要的一点东西，嗯
2: ，是是，他有一个说法叫直觉就是经验大数据嘛，嗯
0: ，对,对,对你可
2: 能不知道，但是你有一些经验，它只是没有没有显示出来，但是它它可能也是大数据的，说不定
1: 是的，是的，直觉其实大量的这个先验经验它的一个高度的浓缩、嗯，回到大家在上学的时代，大家就发现说，呃，最强的学霸呢，他可能看到一道很难的题目，他能够很短的时间里面先验性的判断出哪一个解法是最有效的。但是呢，可能差一点的同学呢，他就要试很多种解法，嗯、就一个一个试过去，发现说，哦，原来最后这条方向是有效果的。那这个其实就是，原来我就是那个差一点的同
0: 学。<笑>我有我有感觉他在骂我，<笑>你知道吗？那我那就是我那个差一点的同学
1: 。对<笑><笑>对对对对，这种就是看上去是直觉的东西，他可能其实背后是大量的经验、大量的解题的经验的积累，然后最后形成一种先愿的这个条件的反射。懂了懂了、嗯，
0: 差一点的同学给你点个赞，给你点。学到了。
1: 好的，大家加油。<笑>
0: 对对，我看，我觉得还有个问题、嗯，就是想问一下强老师，就是在营销咨询中，你觉得最关键、最决定一个咨询方案好坏的要素是什么呢
2: ？心诚则灵。<笑>就是最最关键决定营销咨询方案的要素，其实是能不能结合这个企业的禀赋，就。这个咨询方案它是一个非常定制化的东西，如果这个东西它不能结合企业的禀赋，那它本质上就是不能让它在竞争中获得优势，那这个是最大的问题。其实一个问题它有很多种解法，但我们应该用我们擅长的，用我们的长板去解决问题。对，就是咱们的这个节目里有一个说法叫寻找营销，就是这个消费生态链上的这些。所有的人一起来玩嘛？对，那我觉得生态链的这个概念其实就是演化里的这个概念。那演化里就会说到动物嘛，就动物都是这样，你会发现它就是用它的长板在解决问题，对吧？跑得快的，那狮子，那它跑得快，但是它可能耐力不行，因为资源是有限的，它不能无限，对吧？无限它就它就要么就为了跑得快，要么就为了耐力好，对吧？然后这个搏斗能力强的呢，可能去吃肉了，不行的呢，就去吃草，对吧？长颈鹿呢吃高处的。那地理也有地理的活法，那白天厉害的有白天的活法，然后晚上厉害有晚上的活法，他们都有一项长板，那或者叫做他们把他们的这个生存资源集中在了长一项长板，然后通这个长板去捕食，对，就大家都用长板捕食，你才能省力，那这个是很简单的道理嘛，对吧？那我们也应该帮助客户用他最强的、最结合禀赋的东西去获得竞争的资源，就是龟兔赛跑。那我们经常说，那乌龟和兔赛跑，它本来就没有道理。那龟兔游泳，它不就有，它不就能火了？你应该去帮助你的客户，用他的长板在竞争中获得优势。如果是今天他是瑞幸，对吧？他营销很厉害，那你的方案可能是结合他的这个营销啊、资源的能力、数据的能力。对，那如果今天你的客户他很朴实，也搞不了花哨的，你见他面穿个。穿个这个运动装，对，你要让他搞很多调性做成官下。那不可能。他的能力，他的创始人假设是个设计师，东西很美，大家都愿意认，对，那这是他的能力。那假设他创始人就是产品型的人，就只能闷头把产品做好。你给他提的意见是做很花哨的营销投入，他根本执行不了。他没见过那些好东西，他对这个事儿也不关心。他企业能力、企业基因，他过去选一个人，他一定是他觉得好。他觉得好的前提就是对他的偏好的判断，他的偏好来自于他的长板和。对他的天花板，整个企业基因就被这样塑造了。那你你你给他的方案，他这个企业基因他都执行不了，因为他企业里这些人都是他这么招来的。所以他核心还是说你能不能结合企业禀赋去工作。我们过去有个客户苏格鲜果茶还是一样的，就是他们创始人就是属于那种产品做得很好，还是算会玩一点那我们给他定的那个调就是属于首先把产品这个事儿踏踏实实做好。其次呢，你也不要焦虑说什么喜茶什么的玩的特别花哨，那你就不是那条路上的人，你就把产品做好了，大家都会都会来认最后喜茶把他们就是投资了他们，就是这么一个逻辑，喜茶也很认他们的产品，那你就不应该焦虑这个
1: 事儿。对，其实换句话说，呃，我特别认同这个点，就是帮助这个企业在自己的长板上去这个能够杠杆出它更大的效率。呃，反过来说，如果比如说对于一个咱们刚说的高调性的设计能力很强的这样的一个品牌，你让他去打性价比，其实你反而是让他在自己的短板上跟别人去竞争，或者你把他推入一个拼性价比的一个市场。那这个就完全不对了。换句话 说， 性价比背后其实是运营效 率， 比如说这个门店管理的效率、供应链的效率等等这些东西。但可能这个团队它的长板 呢， 本身就是呃创 意， 本身就是这传 播， 呃打出这种高调性、这种这个高的质感。那其实可能跟它完全背道而驰。那如果我们没有结合它的这个特别长的这长板去给他出方案的 话， 可能反而是在拖累 它， 甚至它可能呃在这个方向上执行的越用 力， 反而是这个效果是越差的。
2: 是啊，是啊，就是科科就应该做播客的厂牌，不应该去做工地搬砖的项目。他又没有体力，<笑>对对，他他他的肌肉也不是很发达。但你让他去搬砖挣钱，这一辈子都挣不到。但是今天他就是有很强的这个过去的做内容的经验，那他的内容经验就应该拿去放到播客厂牌。突然你又发现播客又是一个上升的这样的媒介，对吧？那结合势能，结合他的能力。那他就应该干这个事儿，那这些就基本的推论路径。那你今天再倒过去去干他不擅长的事儿，你就不会获得优势。嗯、你怎么可能送的？你怎你搬砖永远搬不过那些搬了十年的体力很
1: 好，那没有道理。嗯，是的，是的。哎，那个，那既然聊到这里，我也想请教一下强老师、啊，对于这个企业的成功或者失败而言，它在多大程度上可以归咎于营销？呃、比如说会不会？类似于说，他的这个公司营销很好，但是其他方面有短板，然后没做起来。但是这个公司可能他会这个把责任甩锅给营销，或者说这个品牌呢，呃，我们把它给做起来以后，这时候可能比如说大家要界定这个是营销的功劳，还是产品的功劳，还是这个供应链的功劳？那这个情况下会不会有一些扯皮？所以想请教一下，就是多大程度上企业的成功跟失败能够归因于营销这方面
2: ？嗯，那明白。呃，我认为说。企业的成功和失败和营销的关系不是那么大，那除非这个事儿是创始人自己就很擅长营销，那他是营销咨询公司。如果是正常企业，我认为说企业的成功它是非常复杂的一个事儿，因为它是一个系统。就我们经常会认为会会说一个词叫一套经营活动，就是一个企业它是需要各个环节共同经营，它才能做起来的。今天你想要你的身体健康。他不是吃了一个苹果改善的，他要你早睡，要你每天坚持锻炼，要你学习这个健康的理论知识，然后还得保持愉悦的心情，然后还得每一餐减碳水，就是它是一个一套经营活动带来的结果。它还要结合你的能力，对吧？如果你这个工作让你没有条件锻炼，那你可能饮食就要多控制了。那这些都是刚刚提到的那个结合企业禀赋来来设定的经营活动。那营销可能只是在这些环节当中的某一个 点， 你不可能通过吃一个橙子改善你的身体健康状况。其实我觉得是这样 的， 而且营销很多时 候， 呃， 就是回到企业这个事儿上 来， 如果它产品和场那个场景不成立的话 呢， 其实就会加速它的死亡。就如果本店它的东西不好 吃， 你其实是没有复购的嘛。那我们经常会提到一个事 儿， 叫一个店开业 了， 它应不应该做活 动？ 今天你一个新店开业。你应不应该做活动。如果新店这天要做大量的促销活动，那这个时候你的运营能力是不好的，服务是不好的，对吧？你在这个时候大量的流量涌涌入，但你没有留存，大家来了就不愿意再来了。你来吃到难吃的东西，然后体验很差的服务，那反而不应该做活动，对吧？你应该慢慢的熬过这个所谓的试运营的阶段，把这些东西跑通了，那它才是一个长久之计。你短期开业活动看着很好看，就包括。我们很多这个客户在测店的模型的时候，他不找那种黄金位置，那黄金位置来了那傻子都能做好，对吧？你就闭眼闭眼吃流量嘛。但他就找那种普通店，因为你今天要做一万家店，你不可能各个店都是好位置。那普通店模型都成立了，那好的这个才成立。那所以最重要的事情永远都是这个产品啊、场景成不成立、运营效率，对吧？是这些东西。那它是这个复购的根本。你要赚钱，你最后都要看这些东西。那营销，它只是说它是一个放大器，它有可能会加速你的曝光等等的，那它并不能代表说它它可以让企业成功。因为企业的成功最终还是他们自己的成功，是整套系统的成功。嗯
1: ，那这个可能就回到就是你们工作的问题啊，比如说怎么去界定，呃，你们给这个公司做完一套营销的这个咨询方案以后，怎么去界定你们的功劳啊？
2: 啊，我我觉得我们不用界定功劳的，因为就是我们跟客户其实是站在一块的。对我们的概念叫“功成不必在我”，其实是这样的。但是我们也是希望客户成功了不要忘了我们。我们营销咨询公司其实是其实就是占客户的便宜，你跟客户一块儿干活，然后帮他想东西，他有一天名声变大了，那我们跟着沾点光，其实是这样。那。别人可能会觉得，哎，这个客户好像是跟你有很多关系，但是其实我们自己内心是知道，呃，这些成功都是客户的成功。我们也总结过我们公司的几个关键客户，像什么得到啊、元气森林啊、古名啊等等吧，这些这些客户，就我们很多后来的客户都是因为沾这些客户的光来的。但是你要说元气森林、得到的成功是我们这个没有道理，对不对？人家自己很厉害，跟我们其实关系不大
1: ，但我们只是说希望他们好。是的，是的，这个其实特别有意思，因为呃，很多的投资机构他会说，这个我们在呃投后的赋能啊，这个资源的对接啊等等，我们会给呃我们投的公司非常多的支持跟帮助，这个是真实的，就是确实一些大一点的投资机构，大家都会有非常完善、非常健全的投后的部门。比如说，像我们基金可能有八十个人的这样的部门是在做这个投后相关的东西的。我们会包括从市场到政府关系，到比如说财务啊、法务啊，包括就是一系列的这样的支持。但是很客观的说，就非常坦诚的讲，我们心里面也清楚，一家真正优秀的、发展的非常好的公司，其实你在他成长的过程中间，你帮到了忙是非常有限的。更多的还是说，公司自己抓到了一个巨大的时代机遇。然后他的很强的组织能 力， 对机会的前瞻性的判断跟投 入， 呃， 让他自己在这里面乘风破 浪， 呃， 换句话说 呢， 非常成功的企 业， 我们从事后来 看， 其实他不太需要我们呃给予太多的帮 助， 反而说不断的牵扯我们的投后的资 源， 不断的在消耗我们的的投入的精力的这样的企 业， 往往他在发展过程中 间， 可能他自己是有一些潜在的问题的。这个点上跟强老师讲的特别类似，就是投资人本质上，我们也是在沾我们投过了企业的光。就他们的牛逼呢，更多是因为他们自己牛逼，而我们呢，确实是可以在他们牛逼的过程中间，呃，学到非常多。我们见证了他这个从零到一，从一到一百的这样的一个过程，我们看到了过程中间他们吸收的、积累的大量的方法论，踩过了大量的坑。那这个其实对投资人有大量的反哺。但说实话。客观的讲，我不认为就一个公司的成功跟我们投资人给他带来的帮助啊、呃、有多大，可能很客观的说，这是非常小的。对
0: ，了解了解。哎，这个其实跟立涛你们作为投资人的视角来说也是一样的，就是你们只是投了人家
1: 。对，是的，是的。当然，这个选择本身也非常吃你的水平、你的判断力。你对于就是众多是一百个选择里面，你能选出这个好的潜在客户，其实这是一个也是很有水平的一个事情。对。
2: 涛哥，你们这个也有矛盾，就是说
1: 好的客户不差钱，然后想要你们钱的人，你们又看不到他。呃，而且这个事情可能会在未来就是越来越，就是越来越激化，因为在之前的那个时代，就是呃，大家投科技、投创新，大量的这样的公司，他在这个没有验证自己是足够好的那匹黑马之前，他是需要钱，的，而且他是需要烧非常多的钱，的。因为如果他不烧钱的话，他的竞争对手会烧钱，把他给这个直接干死。这个我们其实看到过非常多这样的案例，比如说最早的打车公司易道。对易道其实早期做得非常好，但是当滴滴啊、当快递拿着巨量的资金涌入这个市场的时候，你会发现它原本的这个竞争优势一下子完全被冲垮。那在这种 case 里面呢，它是需要钱的。另外就是有一些前期研发非常重的这样的行业，它确实需要早期的投资人的资金的支持。但是另外一些行业，比如说你是一个比较成熟的消费品公司，比如说你是蜜雪冰城，比如说你是股民，或者你是这个这样的公司，你的现金流非常好，本质上呢，其实你没有特别强的融资需求，公司愿意拿我们的钱，是这个公司在给我们面子。或者说是公司在带我们一起玩，或者说这个其实是公司在给我们送钱，供需关系是不一样的
0: 。所以我听下来就是选择大于努力，就是你选好了对的客户，或者说你选好了你对的投资项目，你就成功了一半，对吧？
1: 对的，对的
0: 。嗯,嗯你这个其实让我就听到过，我有一个也是做投资的小伙伴跟我讲的一句话，就是他的理解就是，其实投资人也是一个大销售，只是他要卖的这个产品是钱。我们继续回到我们的正题啊，就是比如说，对于品牌方而言，就是他怎么样去评估，就是他当下需要找，比如说找小马宋老师这样的机构，然后去找营销咨询服务，就怎么样去评估这件事情呢
2: ？就是有闲钱，我觉得，我认为营销咨询是一个奢侈品消费，就特别是大一点的营销咨询啊，就是当我们是属于中间的这个水准。但是还有很贵的，有千万的、几百万的，对，就是它是个奢侈品消费，还是回到我们刚才跟涛哥聊这个，它不可能靠一个外部公司让它获得成功，它还有很多经营的环节、执行的环节，它这个事儿吧，它更多就是帮他提供一种视角，帮他解决一个问题，就是一部分问题。那如果你的公司是有钱，然后这个事儿这个钱花了。它不会影响你的经营，那其实是可以叫锦上添花的。就像我们刚说的，就是如果你今天买一个知识付费的课，你觉得能帮助你提升一些认知，能帮你更快的做一些事儿，那你可以买。了，但如果你指望买这个课改变命运，那最好就不要买。你今天如果遇到一个营销的问题，你认为花点钱找一个这样的机构来给你一些建议，对比你自己想快一点。那是 OK 的，但如果你今天认为说公司开不下去了，把所有的钱凑出来找一个营销咨询公司，那这个就很困难就是如果找一个医生或者找一个去看病，等你这个病的最严重的时候，那其实谁都救不了。其实是这么一个一个角色。我们认为他是个、嗯，他可能更像体检。你要是有这钱，你体检一下，那那也还行。了
0: 解了解，哎，那如果你没有办法保证效果。那客户找你们想要的是什么吗？心灵马杀鸡吗？
2: 那<笑>、啊、那也不是，对对，也不能说没办法保障效果，而是我们最早聊那个话题说，越大的客户，那我们都做百分之一，对吧？越大的客户，那他的基数越大呢，他得到的越多。其次呢，我们指的不保障效果是说，最终这个事儿它需要你企业去执行，而且它的周期很长，那你过程中可能因为政策风险。你的行业都没了，对吧？是谁？我没有说。<笑>然后这个有可能因为经营的问题，有可能这个创始人和他老婆突然开始打架了，分财产了，然后团队又出问题了，等等等等，就是执行和过程中有各种各样的风险。我们不能保证说这个事儿做了，就是营销咨询这个合作做了，你就能成功。那因为企业是你自己经营，风险你自己承担，然后有无数的其他环节要参与。组织问题要解决，那这个我们保证不了。但是我们自己的出品肯定是有要求的，它一定是从过去的这个经验里验证过，它是有效的；，一定是从这个数学推论上它是有效的。就比如你今天餐饮店，你的获客逻辑就是获这个路边流量，对吧？那你的这个门头做的更亮了，然后招牌做的更醒目了，然后客单优化了这个产品结构优化了更好了。它从这个推论上，它一定是更合理的、更好的。那我们的交付其实是有这些标准的，就包括任何一个企业，我们说要按照禀赋去竞争。那这些从推论上，它就是对的。从这个其他企业的领先经验，以及说从这个呃行业我们看到的这些变迁，就是我们会研究整个变迁历史嘛，把这些东西都找出来。就别人这么做都对你这么做肯定也对，只是说你能不能做成不一定。他指的不保障效果是这个，不是说我们给他一个心诚则灵算命那不行。就是我们经常很嫉妒这些算命的，因为算命的他只说一句心诚则灵、嗯，然后<笑>对他是真正的不保障效果。我们最起码还得写几百页的 PPT 去把你这个事儿
1: 的科学性论证出来，对他还是不太一样。理解理解，所以这个所谓的不保障效果，它更像是一种控制预期。对，但是呢，咱们其实还是在过程中间在努力的提升这个方案可行的确定性。对呀、啊啊，你看，按照
2: 这个说法来看，就是我们最终希望客户做成，我们沾他的光，我们怎么会生产一个没有效果的东西呢？那你不就沾不到他的光？对他
1: 可能还说你傻逼。呵呵对，啊，对，是是。哎，那个，那既然聊到这儿，我也比较好奇啊，因为就是市场上这个不同的风格、不同的流派，呃，不同的这种咨询从业者其实特别多。比如说这个，咱们小马宋是一家；比如说像这个华宇华；比如说这个还有其他的很多这样的这种流派；比如说这个当年的这个这个做文案的大师，这个呃叶茂中老师，对，但当然他已经去世了。就很多这样的这种、嗯、呃各种专家。那对于一个这个品牌来说，怎么去筛选这个适合自己的营销咨询呢？这个其实核心还是看
2: 他们公司做出来的最佳实践，他们过去有哪些案例，你认可这个案例的解决思路。认可这个案例的成果，那你认为这种东西你也需要？那这个其实是最好的。最终呢，还是创始人决定的会比较多。他创始人他会有一些偏好。很多现在的找我们那些创始人过去看的那些书，然后对品牌营销的认知，都是那些公司，就是竞争对手公司写的书。那他这个行业的认知、就是，就是都是他们这些。呃，竞品的塑造起来的，那当然就更偏好说找这些竞品，但是最后找了会觉得没有效果，那又回到我们这儿。其实我现在的经经验和建议就是说，就是看最佳实践，那不要听大家怎么讲名声有多大，你看他过去做的案例，你满不满意？他们的交付的成果能不能解决你的问题？这个比较重要，而且也不要纠缠说哪个营销方法是正统，哪个理论是正统，因为你会发现你认为的这些理论。那都是他们过去不断的营销你，嗯、让你记住
0: 。了解了解，就是其实也是不要迷信某一个机构或者某一套方法论。然后是的是了解。哎，那我们就在最后一趴、嗯，其实也更想聊聊，就是枪、嗯、老师，你是当时是怎么进入到营销咨询的这个领域的？就比如说你在来小马宋之前你是做什么的？然后你是哪个节点让你想要来这儿？
2: 呃，我最开始在广告公司待过，然后又去了甲方，然后来到了小马宋。那广告公司是一个地方的广告公司，体量是挺大的，比小马宋的人多，但是名声没有小马宋大。对，但是我们过去那些公司呢，它主要的问题是，它是一个卖媒介的公司，它不算传统意义的广告公司。或者不算我们理解的一线的广广告公司，它没有什么多的广告，它就是垄断了地方的媒介资源，路边的广告牌、电台，然后什么地方资讯、报纸，它都给你垄断了。对这些东西是可以垄断的，因为线下资源是有限的嘛，它把这些都买过来。那本质上你想投线下广告，你就得找它。那它把这些资源、地方资源垄断，同时呢，它又把过去什么车企啊、地产啊这些客户都掌握在手里。那我们当时所有的广告的方案，最终都导向一个事儿：你只要有病，就是投我们的广告就能给你治好，那就是这么个逻辑。那其实，在这种公司里呢，最核心的价值是资源，它不管是客户资源还是媒介资源，个人在里面的价值是不大的，要你没你关系不大。就是他可以随时找一个别的策划来随便写个什么，然后投广告。对他其实其实是这么个逻辑，所以我觉得在这种公司里可能没有什么机会。然后就辞职了，去了一个甲方负责营销。那去到甲方以后，其实是个零售的甲方。那零售甲方也面临同样的问题，就是说，你的核心能力是对营销的东西。然后他们的核心资产可能也是这个零售那些东西，然后注重的也是经营的效率。然后包括我们当时的公司，其实核心的一些点是在选品的能力上，那也不是我这个部门的核心价值。加上我当时其实，我觉得能力也不够。他不像一个去一个大甲方，然后去一个大的消费品的甲方，然后给公司带来特别大的增长。那我综合这几个判断呢，认为说不应该待在一个公司的边缘部门，这么理解吧？对，因为你在边缘部门你没有核心价值，那你的核心能力应该在一个跟核心部门匹配的公司。那我想了以后，这个行业的核心公司都在一二线，那就要找一家北上广的公司来。那刚好看到老板在招人，就来了这里。我来的时候，除了我以外都是合伙人，就我一个打工的，然后另外三个合伙人，就就就这么一个情况。但是我们现在有三十多个人了，那公司一些客户也都是对这样一路过来
1: 。所以就是在这一路的过程中间，这个呃，我也比较好奇，就是枪老师你，你你觉得对于一个营销从业人员而言，你是如何不断提升自己的，以及说你如何建议大家，就是不断去提升自己。
2: 嗯，明白。就是我现在可能只是提升了一点啊，就是有一点的经验，对，也谈不上说有特别丰富的这些感触。但我自己认为说，营销咨询的这个行业啊，会有一个明显的误区，有一个阶段，它会沉迷在方法论里，就是很神话的一些名词，让你搞也搞不明白，但是又觉得很厉害。然后很多公司就神神鬼鬼的造了很多词儿，然后。你也不懂背景信息，因为我们理解一个事儿的前提是有足够的背景信息，对吧？背景信息越多，你理解这些东西越越,越容易。但是你会发现很多名词，你不，原来就没有什么商业的知识，没有商业的意识，对。然后全貌也不懂，然后看了很多名词就很痛苦，这是啥意思？然后看名词解释，其实也也很痛苦，对。就是我们在这个阶段里呢，你会发现你在绕圈，你一直绕在这些方法论里绕圈。那真正有效的学习形式，其实是在于你大量的去看客户，因为客户是就是实际问题、实际解决方案这样的一个逻辑。他不在乎方法论，他就是说今天遇到什么问题，我怎么解决掉？今天遇到什么样的一个人员问题，那我怎么招的人？今天遇到什么一个营销问题，怎么解决？今天遇到这个客户的一个投诉，他采用了一个什么样的方案？它就很实际的问题解决方案，问题解决方案，这叫沉淀了经验下来。它不是方法论，对，方法论其实就是过去经验的一些抽象的总结，但是背景会变，然后实际情况很复杂，对，所以我们更多其实看看的其实是，呃，客户，对，那我自己也会认为说，乙方的一个核心价值就很高的一个杠杆就在于你能够大量的去接触你的这些客户，嗯、然后去访谈他们说。你过去走过哪些坑？在0到1的时候走过哪些坑？然后从在营业额 3,000 万的时候、3亿的时候都走过哪些坑？然后他为了想找你解决问题呢，他会掏心掏肺的告诉你，就整个发展阶段踩过的坑，他都会告诉你。那其实甲方的甲方的同学很多时候是没有办法得到这样的机会的。对，你在甲方你就负责一个部门对吧？你就写文案，你就做一个人事的工作。对你可能就做一个策略的工作，那你没有机会听各种各样行业的老板讲创业故事，高讲,讲高管讲他们的管理问题。你想一下，一个人能创业，能去到一个很好的公司，他们都是这个世界上最聪明的那部分人，或者叫最有勇气的那部分人。那这些聪明人的经验，他都告诉你，那这个是乙方的一个巨大的学习的机会。乙方其实我会认为说，乙方在。特别在营销咨询的，我们这样的人在帮客户做事儿的时候，想的都是客户总监或者老板的活，他不一定能有他们的能力，但是我们的思考视角是他们的视角，因为我们要想整个系统，他不是改一句文案，我们要想他的这个运作逻辑，要想整个系统，你天然就有这种全局视角，然后这种全局视角呢，会培养你的思考习惯，然后让你见到更多的这样的东西，然后学到大量的经验。那你作为一个乙方，你又能接触大量的这样的客户。那这些都是很好的机会，很高的杠杆，所以我的建议就是少看方法论，因为方法论你的甲方也能看，对吧？你的甲方也能看，你的同行也能看，但是你在你接触的客户，客户的经验它是独有的。那这种东西它会给你以后的工作带来很好的帮助，就是你把 A 客户的经验挪到 B 那，或者你把三千万阶段的经验给三百万的用户，那我们没有三百万的客户啊，就是说这个企业营业额到这样的一个阶段。就是可以有这样的套利吧。之前那个李教授讲过一个故事，他就说，深州国际就是一个服装供应链企业，他们都是给优衣库、给耐克做代工的。那优衣库、耐克这些对这些企业，他对你的这个产品的要求，有没有线头，对吧？要求是非常高的，然后对你的响应速度要求非常高。你如果被这样的客户虐过，虐得很惨。还有一个小的服装企业要找你合作，他他的问题就很简单，很容易解决，因为他的要求还没那些大品牌高。那这个就是训练中成长获得的收益。乙方其实也是一样，遇到一些特别难搞的客户，一方面呢你是学习他的经验，一方面你在服务中获得成长的经验。那你解决过他的难题，再解决那些小的问题就就很简单了。然后之前赵云也说过一个话，就是说我如果有一个创意我没有卖出去。客户让我重新改，我不争论，我就改，因为做个创意对我来说太简单了，我马上就给他想十个。只有你这个东西生产的很困难，你才会说这客户傻叉，他不听我的，他为什么不要这么好的东西？是因为你不能快速再给他一个，因、就、为、是、你解决的很困难嘛。但如果你同时能够再生产出十个，很简单，然后我再给你，他他其实就不痛苦。所以跟着客户学，然后让能力不断的被撑大。然后对，就是演化逻辑。那个狮子追你，它跑快了，那你也跑快点。就大家练肌肉，对，你要跑不快就被吃了。那你这个羚羊跑得很快了，狮子饿了，那狮子也得跑快点。对，大家在这样的过程中不断训练。当你跑得足够快，一般的这些小的东西它就追不着你了。那大家就是在这样的环境中不断的演化和生存。那那些跑得快的就能够活下来
1: 。其实不管狮子还是羚羊，都是这么个逻辑。嗯，这个我特别认同，这个我特别特别认同。就是，呃，因为大家知道，我其实除除了消费以外，我主要的这个主业是投这个企业服务相关的公司的。对，在我的公众号里面有一篇文章叫做《这个客户定义公司》，其实所有的这个 To B 的服务型的公司、嗯，不管你是这个供应链的服务，你是营销咨询的服务，还是你是卖软件的服务，本质上是一模一样的。你服务了好的。要求严格的、挑剔的客户，同时呢，这个客户呢，他本身代表了这个行业的最佳实践。那他会不断的虐你，他在不断的给你提出更高要求的同时、嗯，其实他也在帮你塑造你整个呃服务型组织的这个呃你的流程、你的能力、你的各种这个服务的标准、你的输出的质量。嗯、对，所以呢，看上去我们在服务他、嗯，其实反过来呢，我们服务什么样的客户，他也反过来在定义你是一家什么样的这个服务型的公司。所以包括深州国际，包括这个咱们这种咨询公司，嗯、包括这个呃历史上有非常多的这样的公司，比如说华为，呃华为在他这个整个呃公司发展历史上最大的一个转折是来源于当时华为做了英国电信的单子，这个是英国的这个电信公司是这个要求是非常非常高的，就给华为从头从头到脚就是虐了一整遍，就是相当于给这个组织脱胎换骨了一遍。那有了这样的这个服务的能力以后，呃，他们后面在服务很多这个大型的企业的时候，他们的整个输出的质量标准啊、呃，都是这个上了一个台阶的。所以确实，这个是对于一个呃从业人员或者对于一个这个服务型的公司而言，都是一个这个巨大的提升的机会
0: 。那那个钱老师，就是你见了那么多的企业家，复盘他们的决策，就是有哪些就是印象深刻的那种他们的经验教训啊？你想跟我们分享一下？
2: 嗯，我其实当然也没有说见太多企业家，啊，对这个只是说见了一些客户，客户交了一些经验给我们。那我最近的一次是在广州和我一个客户吃饭，那就聊到说，呃，他们过去开店有一个小失误吧。他说他过去没有在一个地方大量的开店，他因他过度的分散了一些店。那这个事儿给他们的发展带来了一些，也不叫弯路，就是说有一些小的影响。那就是说，如果他在一个，特别是这种餐饮的企业，如果他在一个地方密集开店的话，他的管理成本是很低的，而且他会遇到很多问题，他他可以马上解决。就比如今天你的店开到各种城市，那你的产品质量过不过关，他是店是需要督导去检查的嘛？那如果离得很远，这、那个督导没法过去。那品控是不是就有问题？以及说，你要让你的服务更好，让你的运营的效率更高，那你可能需要大量的培训店长，然后培训店员。离得太远了，你就开会都凑不到一块儿去。以及说，你的单店要优化或者创始人要不断的去到这个店里去，呃，去看这些问题。那密集开店它是有好处的，包括你的建仓啊，你的一些配送体系啊，对。就是早期的训练量会比较大，在一个地方训练好了再，再再出征是这么一个逻辑。那过去他们没有这样干的，他认为说后面就会有很多课要补，就是很多时候他们加盟放开了很多，但是组织能力其实是没有跟上的，呃，组织能力跟不上增长能力，他他他会认为有这样的问题。
0: 这个案例其实其实有点像茶颜悦色，就茶颜悦色早期只在长沙本地开，然后开的非常的密集。嗯嗯,嗯
2: ，对，就是餐饮很典型。你看我们客户南城香也是只在北京开，他因为他追求极致的单店效率，南城香是这样，他一个快餐一天三万五万，好像五万多吧，就是能卖、嗯。他就是要追求极致单店，然后每一个动作就是走七步可以就不走八步，然后、嗯。装修成本能降低十块，对吧？它就降低十块，它是这么个逻辑。所以，它需要在一个密集的区域去训练它的组织能力，然后去优化它的单店模型，然后去快速扩张。他昨天在我们公司分享说过一个话，他说：“如果单店不挣钱，你不要以为加盟店开三百家就很厉害，单店不挣钱，开了三百家就
1: 更不挣钱。”
0: 了解，了解。
1: Yeah. 好的，好的。就是江老师，其实这里讲的这个，呃，在区域的这个密集的这个开店，包括就是对于这种管控体制的建立，包括你比如说巡店的模型啊、培训的模型啊等等，其实总结起来就是这个咱们对于企业的这个控制力。比如说这个你在这些流程单店的这个模型，你在这些 SOP 没有做的特别好的情况下。去过早的放开开加盟或者过早的拓城市，确实就是我们在历史上会看到很多这样的公司，它可能前期起得特别快，但是它的这个垮台也是一两年的事情，因为它在一个失控的状态下，它把速度这个提前给加起来了，那这其实是非常危险。就我们如果类比这个滑雪的话，你会发现控制能力最强的人，往往他是滑雪最好的，因为他有把握，他不会失控，所以他敢加速。那其实对于企业而言，类似你的控制力，其实最后决定了你的发展速度。失去这个控制力的速度呢，其实是最危险的时速。对，因为它滑得越快，它就是这个摔得越狠。然后，如果这个企业呢，它在这种呃还没有足够强的掌控能力的情况下，它去过早的去这个拓城市、去拓加盟啊、呃，或者去做类似的这样激进的扩张，实际上这个单纯追求速度带来的这个风险是非常非常大的。对，所以，我们其实，在看这个餐饮历史上，呃，很多很好的公司，我们会发现很有意思。比如说像这个海底捞啊这样的公司，他开到一百家店，他可能要花十年甚至二十年。但是，当他达到就这样的一个规模的拐点以后，他可以以每年一百家的速度去扩张。那这其实就是前面十年的沉淀，它都是有道理的，因为它要把这些 SOP 啊，把这些管控的体制啊，包括这个背后的供应链的体系啊，就等等，包括品控的体系，因为餐饮的品控特别重要，它需要把这一套的东西给做好，然后它可能才有把握去做更多的，比如说放开加盟，或者比如说这个呃跨城市、跨区域的扩张。对，当然，另外一个点就是说，你在一个区域呢，你有足够强的这个品牌密度，其实它是一个，也是一个很大的优势。因为我记得枪老师之前分享，就是你在一个小城市，可能咱们的苏格，它其实可能它店密集的密集度比这个古茗还高，那它其实是这个区域的大品牌。对，反而可能就是一些更大的品牌，它在这里因为它的店更少，它是一个小品牌。就这也是一个相相对的一个这样的区域性的优势。嗯，对
2: 对,对，就是之前客户。就讲回苏俄这个事儿，他还聊过一个话，就是说，如果你在一个地方多开店，那大家不断的看到，就是你看到了，我看到了，就是分开的话，大家就是各有一个印象。但是如果都看到了，我们一交流就达成了一个共识。对，如果十个人同时交流，就达出了无数的这些共识。那这个品牌的这个共识，包括好口碑，我觉得哎这东西好，你今天聊也说哎这东西好，我们又达成一个共识。这种口碑的裂变和引爆，其实对品牌的传播也很有很有价值。就是今天你会发现，怎么所有人都在聊这事儿的时候，他的关注的势能不是很线性的、分开的、单点的这样的，能够比的。对对就是密集有很多好处其实嗯嗯。嗯嗯
0: ，这个有点像那个之前江南春老师说，重复加强心智嘛、嗯，就是我就反复的重复出现在你面前。然后让你记住我<笑>、嗯。对，但是那个得花很多钱。<笑>是的
1: ，是的，是
0: 的。其实我们在今天正式聊之前，昨天也跟谦老师简单过了一下我们今天的一聊的主题。然后我就会发现，每次我跟这种从业人聊完之后，我就会更加去关注生活中的一些现象。就是昨天晚上我跟立涛，我们俩吃完饭的时候，我们就在那边。兜一兜，然后我们就突然看到，就是他跟我说：“你看那个喜姐炸串那个标，是不是就比别人的亮？”嗯、<笑>我说：“你说的好有道理。对
2: ”<笑>对，喜姐是做的很亮，他们应该是有一些专业的人在做。是的,是
0: 的,是的、嗯，然后他就说：“他就说我们当时就走在一个还蛮有意思的一个商业商业区域，就它里面就是各种很多什么花与花的客户、小马送的客户，就等等这种大家的客户，然后他全部集中在那一片区域。”然后就边走我们就边看说，说、嗯、哎，好像真的，就是你看他这个的菜单设计，包括他的海报设计，再包括说我们昨天就当时点了一个快乐柠檬吧，但冬天的时候他给了我们一个冷饮，没有杯套、哦，然后我们就是几个人喝不完，嗯、手上太冰了，因为拿不拿不住，真的拿不住。
1: 对
0: ，然后我就觉得就是很小很小的细节、哦的，但是这种小小的细节往往就会决定了你对这个品牌，你后续会不会去复购它。
2: 嗯、对对对，就是餐饮还是比这种运营和服务，很多时候你都不知道你的顾客为什么不买了，就是因为你当时没有理他一句话，没理他，他再也不来。嗯
0: ，这个其实就让我想起来还有个例子，就是我有个做餐饮的朋友，他就跟我分享，他说，你知道就是比如说在一家店里最重要的餐厅里的一个岗位是什么吗？你们俩可以猜一
1: 猜，前台接待。呃，厨师、啊、<笑>都挺重要的。对我瞎猜啊，就是如果连锁餐饮的话，<笑>我猜，比如说他的这个督导啊，这种巡店的这样的岗位会很重要。对
0: ，嗯，不是，其实其实千老师那个答案会更接近一点、啊，就是像那种连锁型餐饮，其实往往是给你点单的那个人是最重要
1: 的啊
2: ，理解，嗯,嗯服务意识
0: ，对，服务意识就是决定了就是你要不要在来这复购、嗯，如果前面点单的或者说那个引导你的人他给你的第一印象就不好的话。你可能之后就对这家店有一个不太好的印象在那嘛，毕竟现在选择那么多，我也不一定一直要来你这
1: 儿。哎、嗯，其实科科你讲的这个点特别好，就我忍不住还想引申一句，就是这个点确实特别关键，因为它是这个用户触达这个品牌的一个窗口，就是触达你这个餐饮店，它是最重要的窗口。就你好好不好吃这些都是另说，但是你这个呃服务员的态度，他其实决定非常多。但这个事情呢，看似道理很简单，其实它很难。为啥呢？因为咱们想，你一个服务员，呃，首先呢，你拿的工资非常低，你对这个店是没有忠诚度的，你的流动性又很高，那你在一个这样的工作状态下，凭什么去激励你去很好的服务客户呢？实际上，这个事情你要激励这个呃,呃员工是非常非常困难的，这个是所有服务业的这个共同特点。那有没有好的办法来解决它呢？实际上有，海底捞这个当然它的成功有非常多的这样的案例，但实际上它就是呃做出了这样的一个机制。比如说这个优质的服务员很难招，这个这些人很难去激励，那它都是从这个他们在这个四川啊那边的这个农村，就是人带人的过来，他们可能一批人就一起过来，而且就是说你会发现，呃他们的这个员工到这个店里以后有这个很明确的这个师傅带徒弟啊这样的晋升机制，然后做得好的话，你甚至有机会做店长。那对于一个这样的这个服务业从业人员而言，实际上他是看到了一个呃能够去争取、能够去晋升的一个通道。然后同时呢，就是在他们的这个老家，实际上这也是一个非常有面子的一个事情。你在海底捞，你比如说做到店长，这个是一个对于农村的这个家庭而言，他们的父母都是觉得非常骄傲的一件事情。那这就不一样了，他的这个员工跟这个品牌本身，他是有一个精神绑定的，他也会更有更强的意愿、更强的动力。去提供真正发自内心的这样的热情的服 务， 所以海底捞早年其实热起来的时 候， 大家很多人都在讲说他们的员工确实这个服务的态度特别 好， 这个不是个 例， 就不是说这个一两个员工特别 好， 它是整个集团都这样。那其实背后是有一套这个非常对人性洞察非常深的一套机 制， 去激励大 家， 去驱动大 家， 去这个让大家把更好的这个服务的状态给拿出来。但反过来 说， 我们会发现很多的餐饮 店， 包括就是类似的服务业的店。呃，他其实做不到，就而且他的员工可能干一两个月不开心就走，因为对他们来说就是我离开了以后，随时还能找到下一份工作，你就很难驱动他们。那同时消费者呢也很难感受到，就是到店里面很好的服务体验或者这种宾至如归的感觉，那他可能这个复购的可能性也会很大的降低。是你
2: 这个说的，我想起我之前去调研一个客户的一个故事，就是其实我认为这种我们过去在互联网行业在。所谓的一线城市啊，就太关注呃效率和规则了。但是你不要低估这种人情社会的这种情感的这些管理、嗯。就是我们有一个客户在武汉，对我去了，他那个店是什么呢？他那个店，他老板在店里，然后招了两个员工，平常给他送货。那那老板就社会大哥嘛，他就给那两个人每个人三千块钱。不多，就是刚刚保证生活。嗯，但是他给他们传达的信息就很厉害。首先，他给他们租了房子，租房首先是不愁的，租房住在里边。然后那俩小孩呢，给他们养了一条金毛，然后给他们玩，很有面子，对不对？那么大哥他也不不搞什么呢？不搞那种你今天多送一点儿，工资到四千五这种东西，他不搞。他就说你们今天刚刚毕业，两个小孩、啊、呵呵对吧？他也没什么太多文化那种毕业啊，嗯、那种小孩。他说：“跟着我，首先我不会让你们饿着。那其次呢？我认为你们打工肯定是赚不着钱的，没有前途。那我现在还开了二店、三店，你们就好好跟我干，我给你们去管。那这个店只要回本了，每年百分之二十的利润给你。就是，就你不是来给我打工的，你就是我就是冲着要给你当老板、合伙人培养你去的。然后他们上来就是，感觉自己是股东了，然后未来就是一起要干老板了。”然后大哥呢又是那种兄弟情谊，平常带他们吃喝一下、嗯，然后给他养狗，平常就聊天，然后告诉他我今天你你先把这个店干一年，拿这三千块钱干一年干盈利
1: ，以后
2: 每年百分之二十利润都是你的、嗯，你就合伙人。他有很多这种情谊啊，然后江湖义气，师傅徒弟，然后我照顾你的这种部分在，在、嗯、这个其实是我认为是构成了大部分的这种不断很大很大的品牌啊。就是大部分的小店的这种协作关系、这种组织关系的这个真实景象，就包括之前德鲁克还是谁的一个分析，读德鲁克吧，应该是张维迎，他分析德鲁克的一个文章里，他就会提到说，过去德鲁克大量的强调这种工业化，然后反对家族企业要职业经理人。嗯但是在后边的研究当中会，会会让我发现说，很多时候有的家族企业，包括你看潮汕那种组织，更好的降低了协作成本，就是靠情感维系这样的模式，它更好的降低了协作成本。很多家族企业它也很成功，对。然后那种潮汕他们那种组织，对吧？他们在这个组织内、宗族内的借贷啊，这种商商业商业资源的交换，其实是不是社会协作体系？它是可能靠那个。最有名望的那个人保底兜底，然后让你快速的获得这些资金周转等等一样，就人情的这个逻辑，其实降低了很多成本。嗯，说回你说海底捞也好，我说这个客户也好、嗯，其实很多时候他们这种管理真的是一个，叫是叫艺术、嗯，就是人情练达及文章嘛，世事洞明皆学问，人情练达及文章，嗯、你。不要，我觉得我们还是不要过度的被这些互联网方法所谓的制度一二三就是搞得觉得他们很厉害、很神话。你看最后那个东哥还是要说兄弟们跟我干，嗯、最后他回到回到最后本质的还是这些人情关系。我觉得这些事儿真的很重要
1: 。是的，是的，非常同意。对
0: ，哇，我觉得今天学到好多，真的今天
1: 。格局打开。
0: 格局打开，格局打开
1: 。<笑>重复打开的，昨天
2: 打开，<笑>你这个是商务。再次打开商务格局<笑>。对
0: ，反复打开。对，对<笑>对然后那我们今天就谢谢枪上花老师，百忙之中来跟我们录了这一期节目。哎、<笑>谢谢枪<笑><好><笑>老师，谢谢柯
2: 总。祝你越做越大，你的厂牌。
0: 谢谢强老师。然后，如果大家有什么问题呢，也可以评论区跟我们交流。然后，如果也要进我们的群呢，你可以听一下我们这后面的那一段广告，就知道怎么样进群了。对，好，那我们今天就到这里吧，拜拜。感谢收听到这里，本节目由内容最好玩的播客厂牌宇宙电波出品，希望成为你居家、旅行、通勤、睡觉时的好心情、好伴侣。点击订阅按钮，不错过我们任何一期的更新哦。如果你想要加入我们消费圈内人专属 VIP 社群，欢迎添加微信“旺仔颗颗糖”，也就是“旺仔颗颗糖”的拼音缩写，备注您的昵称和职业，更快通过哦。让我们下期再见，拜拜。
2: 心 G-。